0: Erfolgreich erfüllt Leben nach dem Urheberprinzip. Ein Podcast von Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Hallo, herzlich willkommen und schön, dass du da bist. In diesem Podcast geht es um das verflixte siebte Jahr. Wenn man sechs Jahre zusammen ist, egal ob verheiratet oder nicht, kommt man ins siebte Jahr. Das ist logisch, ne? Man nennt es gerne das verflixte siebte Jahr. Und laut dem Statistischen Bundesamt scheitern die meisten Ehen tatsächlich nach sechs Jahren, also im siebten Jahr. Aber warum ist das so? Liegt das an der Zahl? Was hat es mit der Zahl sieben auf sich? Der griechische Philosoph Philon von Alexandria hat kurz nach Christi Geburt das Leben nach längerer Betrachtung in Jahr siebte eingeteilt, Also einen sogenannten Siebener-Zyklus. Und wir haben auch einen Mondzyklus, der viermal sieben Tage ist, also 28 Tage. Wir haben eine Sieben-Tage-Woche nach den Gestirnen am Himmel, also Sonne, Mond, Mars, Venus, Merkur, Jupiter und Saturn, das sind die. Die uns am nächsten sind. Und es gibt den Siebenjahresreifezyklus beim Menschen. Also alle sieben Jahre kommt der Mensch in eine hormonelle Veränderung. Mit sieben Jahren, also im sechsten Lebensjahr, sind die Milchzähne voll da. Das ist dann auch die Schulreife. Mit 14 Jahren ist die Geschlechtsreife. Mit 21 Jahren ähm, ist die Ausgereiftheit, also die Mündigkeit und mit 28 Jahren kommt es noch einmal zu einem hormonellen Wechsel. Rudolf Steiner hat sich in der Anthroposophie sehr detailliert dazu geäußert. Das hat bis heute großen Einfluss auf die Waldorfpädagogik. Unser Körper erneuert sich innerhalb von durchschnittlich sieben Jahren komplett mit allen Zellen. Und für die Chinesen steht die Zahl sieben für Ernte, für Feier und für Vollständigkeit bzw. Abschluss. Okay, kommen wir nochmal zum verflixten siebten Jahr. Mein Mann und ich waren jetzt im Dezember sieben Jahre verheiratet. Und tatsächlich hatten wir in unserem siebten Jahr eine über ein paar Wochen gehende, richtig, richtig heftige Beziehungskrise. Wir wussten zwischendurch nicht, ob wir das meistern. Wir steckten mitten im verflixten siebten Jahr. Und... Man steckt dann in diesem Tunnel und immer, wenn man irgendwie ein Licht sieht, denkt man, ja, wir schaffen das und dann war das doch nur das Zuglicht. Vielleicht kennst du das auch. Und mein Mann und ich, wir sind da miteinander durchgegangen und wir haben diese Herausforderung zusammen gemeistert. Und immer, wenn wir das den anderen erzählen, dass wir letztes Jahr so eine krasse Beziehungskrise miteinander hatten, dann sagen die, ja, ja, ist ja klar, das war ja auch euer siebtes Jahr. Aber liegt es wirklich am siebten Jahr? Nein, nein. Denn wenn es an der Zahl sieben oder am siebten Jahr liegen würde, dann hätten das alle, also wirklich alle Paare. Und ich kenne einige Paare, die das überhaupt nicht hatten in ihrem siebten Jahr. Die haben nichts davon gemerkt. Die haben nicht mal mitgekriegt, dass sie im siebten Jahr waren. Allerdings leben wir gesellschaftlich in einer Überzeugung über dieses siebte Jahr. Das hört man ja schon in dem Satz, das verflixte siebte Jahr. Vielleicht liegt es auch an dem gleichnamigen Hollywood-Film von 1955, der mit Marilyn Monroe, wo sie da über dem U-Bahn-Schacht steht und ihr Kleid hochweht. Das ist der Film, das verflixte siebte Jahr. Und bei uns hat sich dieser Begriff oder dieser Satz irgendwie festgesetzt. Und das ist wie eine Überzeugung. Und jede Überzeugung hat Konsequenzen und wirkt wie ein Sog. Es ist eine selbsterfüllende Prophezeiung, beziehungsweise das Gesetz der Anziehung. Wenn ihr als Paar davon ausgeht, dass das siebte Jahr verflixt sein wird, dann wird es verflixt sein. Und ich muss leider zugeben... <lacht> Ich habe an unserem sechsten Hochzeitstag im Dezember 2019 zu meinem Mann gesagt, oh, das ist ja lustig, jetzt beginnt unser verflixtes siebtes Jahr. Super. Sensationell. Das war wie eine Bestellung ins Universum. Und ab dem Moment ging's los. Aber um das zusammenzufassen, natürlich kann man das auf das Jahr schieben. Das geht. Man könnte sagen, okay, ja, klar, liegt am Jahr. Aber dann wäre man, ja, wär man ja Opfer. Und dann wäre man nicht mehr handlungsfähig. Dann kann man überhaupt nichts mehr dran ändern. Und das stimmt nicht. Du bist kein Opfer. Es sei denn, du willst unbedingt Opfer sein. Aber nee. Du bzw. ihr beide, ihr habt damit was zu tun. Als Opfer kommt man nicht raus aus dem Drama und dem Leiden. Weil man, weil man ja denkt, es passiert und ich habe keinen Einfluss darauf. Und doch hast du Einfluss darauf. Also erlaubt dir mal, dir die Frage zu stellen, wieso sind wir da, wo wir jetzt gerade sind? Wieso haben wir das? Bei uns lag es ja auch nicht nur an der Zahl, sondern bei uns war einiges aufgelaufen im Laufe der Jahre. Aber schauen wir uns erstmal die Phasen an. Also auch eine Beziehung durchläuft bestimmte Phasen. Und im ersten Jahr, das ist so das Kennenlernenjahr, da ist auch das erste halbe Jahr irgendwie diese Verliebtheitsphase. Und man zeigt sich dem anderen von der aller, allerbesten Seite. Und im zweiten Jahr ziehen viele dann zusammen. Und dann kommen die ersten Konflikte, also dann werden die ersten Konflikte sichtbar. Jetzt lässt sich nicht mehr so viel verbergen, weil man lebt ja jetzt zusammen. Wir zeigen uns jetzt nicht mehr nur von der allerbesten Seite. Das kann auch manchmal schon zur Trennung führen. Einige Unverheiratete Paare trennen sich nach dem zweiten Jahr, also nach zwei Jahren so ungefähr ist dann die Trennung, also im dritten Jahr, weil sie merken, dass es nicht zusammenpasst. Und wenn man sich dann nicht trennt im zweiten oder dritten Jahr, der geht einen Schritt weiter. Also im dritten oder vierten Jahr wird meistens geheiratet und dann kommt auch meistens das erste Kind oder wird zumindest vorbereitet, also man ist schwanger. Und im vierten Jahr ist dann das Kind da, also dann hat man eine Familie. Die Paarbeziehung verändert sich jetzt. Die steht jetzt nicht mehr im Mittelpunkt, sondern jetzt steht das Kind im absoluten Mittelpunkt. Und so ungefähr ein bis zwei Jahre später, also im fünften Jahr oder sechsten Jahr, kommt dann das nächste Kind. Oder die Frau fängt jetzt auch wieder an zu arbeiten. Oder das erste Kind geht jetzt in den Kindergarten. Also wieder eine Veränderung im sechsten Jahr. Und die Paare sind dann oft nur noch Eltern und kein Paar mehr. Und dann beginnt man irgendwie als Familie zwar noch zu funktionieren, aber hat als Paar keine Ebene mehr miteinander. Und die große Beziehungsvision, die die meisten so haben, die ist nach sechs Jahren verwirklicht. Die meisten Visionen oder Vorstellungen, die Menschen sich von ihrem Leben machen, die gehen über einen Zeitraum von fünf Jahren. Also ja fünf Jahre ungefähr. Also im sechsten Jahr hat man es verwirklicht. Man ist verheiratet, man hat ein Haus, man hat Kinder, man hat einen Garten, man hat einen Hund, man hat ein Auto, alles, was man wollte, hat man. Und dann ist die große Frage, was jetzt? Nach sechs Jahren, im siebten Jahr. Was jetzt? Tja, man hat keine gemeinsame Vision mehr. Und das ist das Problem. Das ist das, was es ganz oft schwer macht. Man hat keine gemeinsame Ausrichtung mehr. Und so war es auch bei meinem Mann und mir. Wir hatten keine Vision mehr für uns. Wir hatten alles erreicht, was wir beide zusammen erreichen wollten. Fertig. Ja. Und wenn man dann keine gemeinsame Vision mehr hat, wozu dann noch zusammen sein? Und wenn man kein Wozu mehr findet, dann trennt man sich. Und ja, natürlich kommen auch noch ganz viele unangesprochene Konflikte dazu, die sich im Laufe der Jahre zwischen euch angesammelt haben. Die kommen nach sechs Jahren oft, dadurch, dass es wieder einen großen Wandel gibt, nämlich das Kind ist jetzt ein bisschen selbstständiger, es geht schon in den Kindergarten und so weiter. Dadurch kommt es dann halt oft zum Ausbruch der Konflikte, ja, und das ist dann, wie gesagt, die krasse Zeit im siebten Jahr. Und wenn ihr aus so einer Beziehungskrise oder so einem Beziehungsdrama oder Konflikt oder wie auch immer ihr das nennt, wenn ihr da raus wollt, dann ähm, ist das allererste, hört auf zu denken, das lege am Jahr. Also bitte denkt nicht mehr daran, es gäbe sowas wie ein verflixtes siebtes Jahr. Das gibt es nicht. Das zweite ist, sprecht frühzeitig miteinander. Also Lasst das fast nicht überlaufen, sprecht die Sachen ehrlich an. Und drittens, überlegt euch, was nach den ersten fünf Jahren, also wenn diese Vision sich verwirklicht hat, was ihr dann miteinander machen wollt. was dann. Und überlegt euch das schon frühzeitig. Und das kann man dann übrigens auch noch länger machen. Also man kann sich so eine 20-Jahres-Vision miteinander aufbauen. Wie soll unser Leben in 20 Jahren sein? wo wollen wir leben, wie wollen wir leben, was soll uns finanzieren und so weiter. Sich das mal als großes Visionsboard irgendwo hinzumachen, also ein Visionboard, vielleicht über 20 Jahre oder über 10 Jahre und dann nur ungefähr so bei 80% ein neues Visionboard aufbauen, dann kommt es nicht zu einer großen Krise. Aber manchmal sind die Fronten extrem verhärtet. Dann kommt man da auch nicht mehr raus, indem man sich eine neue Vision baut, sondern dann braucht man irgendwie einen Profi, der einem dabei hilft, da rauszukommen. Und wenn ihr jetzt vielleicht mittendrin seid, im Konflikt oder im Streit oder in der absoluten schlechten Stimmung und ihr seht kein Licht am Horizont, dann habe ich was für euch. Ich habe einen Online-Videokurs entwickelt, nachdem mein Mann und ich durch dieses... Nadelöhr durchgegangen sind in unserer Beziehung, meinte er zu mir: Sag mal, Kedo, okay, wenn, wenn wir da durchgegangen sind und das für uns schon schwierig war, da durchzugehen, wie wäre es denn, wenn du was anbieten würdest, sodass die anderen da einfacher durchkommen? Und habe ich gedacht, das ist eine super Idee. Und genau dafür habe ich diesen Online-Videokurs für Paare im Konflikt entwickelt. Der geht über sechs Module, die aufeinander aufbauen und ihr lernt, eure Konflikte wirklich effektiv, friedlich und vollständig miteinander aufzulösen. Ohne Drama, ohne Streit, ohne Tränen, ohne schlechte Stimmung. Einfach friedlich in Wertschätzung und in Respekt wenn Dich das interessiert, dann findest Du das auf meiner Internetseite. Und das erste Modul könnt Ihr Euch direkt kostenlos auf der Seite anschauen. Wartet nicht noch länger. Ehrlich nicht. Löst Eure Konflikte, egal in welchem Jahr Ihr miteinander seid. Von alleine wird das nichts. Das kann man nicht aussitzen und das kann man auch nicht unter den Teppich kehren. Wirklich nicht. Ihr habt Euch da zusammen reingebracht. Und ihr könnt euch da auch nur zusammen wieder rausbringen. Das war für uns eine sehr, sehr große Erkenntnis, dass wir das gemeinsam machen müssen, dass das nicht einer kann, sondern dass das etwas ist, was wir gemeinsam machen müssen. Also ihr habt euch da zusammen reingebracht und ihr könnt euch da nur zusammen wieder rausbringen. Und ich weiß, wie es geht und ihr könnt davon Nutzen haben. Ich danke dir und euch fürs Zuhören und ich wünsche euch eine friedliche Woche. Seid nett zu euch selbst und zu allen anderen. Tschüss. Sie hörten einen Podcast von und mit Diplompsychologin und Urhebercoach Kedo Rittershofer. Wenn Sie mehr über die Angebote von Kedo erfahren wollen, schauen Sie im Internet unter www.urheber-prinzip.de.